0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Muy buenas, soy Fran Valverde y acompaña como siempre David Martín. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
0: Pues nada, ya me veíais eh, un poquito vacilando sobre la entrada porque Red Key Books es nuestra web, nuestra editorial, nuestro sello editorial, pero esto es Red Key Podcast, el podcast donde intentamos pues o damos la máxima difusión que podemos a la fantasía, a la ciencia ficción y al terror y por eso me bailan de vez en cuando estos nombres. Pues hoy, bueno, ya me veis, la verdad es que estoy muy contento, muy contento, que eh, aquí a veces ya sabéis que se puede, puede tener altibajos uno, ¿no?, de pasarlo mal, pasarlo bien, pero es que hoy vamos a anunciaros todas las novedades que tenemos y que hemos eh, ya firmado y ya podemos confirmaros para el año que viene. Que tenemos todo el calendario editorial preparado, y aunque en la web todavía no podáis ver todas estas novedades, todas estas portadas nuevas, todos estos libros nuevos con toda esta información, ahora mismo estáis viendo tres, eh, pues ya lo tenemos firmado y ya lo podemos anunciar en este podcast especial. Vamos a intentar no, no enrollarnos demasiado, porque son unos cuantos libros y no queremos estar más de 30 minutitos, si podemos 20, pues en 20 y deciros también que para la semana que viene eh, tenemos a Leticia de nuevo con nosotros y todo sale bien y podemos grabar este domingo. Vais a tener un especial sobre KJ Parker, que habéis visto en nuestra web, que es el segundo libro que, que vamos a editar. Eh, entonces, bueno, más allá de, de poder empezar ahora mismo, quería recordaros o refrescaros un par de cositas. Lo primero, si os gusta este podcast, eh, os gusta la manera en que lo hacemos y si queréis darle mayor difusión. Lo primero es que os tenéis que, que suscribir para poder recibir las notificaciones a cualquier podcatcher, digamos, a cualquier aplicación que utilicéis de, de escucha de podcast. Podéis decirle suscribir, dar al botoncito de suscribir, sea iBox, sea, sea cualquiera, sea iTunes, por ejemplo, en los dispositivos Apple, sea Overcast, por ejemplo, en estas aplicaciones también que hay. Eh, pues nada, le dais a suscribir y ya está si queréis además hacer difusión y proselitismo ¿no? que nos encanta a todos los de esta afición pues bueno, compartirlo en redes sociales todos los podcasts que podáis y, y nada, recomendarnos si os gusta pues lo que vamos haciendo y luego deciros también que tenemos un grupo de Telegram, grupo de Telegram que tiene por nombre Red Cape Podcast, ¿vale? No book sino podcast y ahí estamos pues ya 120 miembros pues hablando de lo que más nos gusta que es la literatura de fantasía, ciencia ficción y terror. Eh, bueno, voy como una bala para, para intentar no irnos de tiempo. Deciros que en este grupo de Telegram de vez en cuando se cuela algo que, que yo creo que está muy hermanado con, con la literatura de ciencia ficción, de fantasía y de terror, que son los juegos de rol, por ejemplo. De vez en cuando juego, algún juego de mesa, que los hay, por ejemplo, de la obra de Brandon Sanderson, pero que si os gusta todo este mundillo, pues ahí estamos 120 personas, pues la verdad es que comentando muchas, muchas veces eh, muchas cosas relacionadas con el, con el mundillo. Así que, bueno, nada más. Vamos, no sé si me dejó algo, David. Eh, vamos a dar salida a tiendas, la distribución, y unas cuantas cositas más.
1: Sí, no, no, no te dejan nada, no te dejan nada. Ahí es que tenemos muchas conversaciones sobre todo lo relacionado, como has dicho. Sí. y hace poco estuvimos hablando de series y películas, ¿no? y cómo se adaptaban a los libros, algunas que nos molaban, así que bueno, al final, al final es que somos consumidores de toda la fantasía, de la ciencia ficción y terror que podemos en diferentes formatos. y la verdad que está muy bien el grupillo, hay muy buena gente, muy apañada y, y con mucha ilusión, la verdad. yo veo a la gente muy involucrada. sí, la verdad es que sí.
0: Muy contentos de, de tenerlos por ahí y bueno, de poder compartir afición con todos vosotros. O sea que... Mira, estoy leyendo el grupo, que ahora mismo cierro el Telegram, que si no me despista, pero nos dice Tomás en las que hoy es el día de las librerías. Así sí. que felicidades a todos los libreros. Hoy que estamos grabando el día 11 de noviembre, que nos hemos atrasado en el podcast un par de días. que felicidades a todos los libreros que nos escuchen y a todos los que les guste comprar ahí en físico en las librerías. De hecho, si quieres, mira, vamos a empezar eh, por ahí. Antes de deciros todos los lanzamientos que tenemos, eh, acabamos de, de firmar y, y ya tenemos distribuidora y va a ser Las Punchas. Eh, va a ser una distribuidora que ya lleva unos 50 años de historia y empezó aquí en Cataluña y en toda España llevará unos 30 años ya trabajando. 30, ¿no? Del 74, lleva más, lleva 47 años. 47 años trabajando en, eh, en toda España, así que bueno, eh, tiene muchísima muchísima difusión en todo el país. Y si queréis eh, en algún momento, si sois libreros, queréis en algún momento poneros en contacto, si regentas alguna librería y queréis haceros con nuestros títulos, podéis contactarles directamente o a nosotros a través de un email en info arroba redkeybooks.com o en info les punches.com eh, como es en catalán y tiene una X y las e S es estas que se pronuncian de otra manera os lo dejamos en, en las notas del programa para que lo podáis ver y en la entrada o sea, en la entrada del blog también para que podáis ver este email y sin problema eh, podéis contactarles trabajan como os digo con toda España con toda, con toda tienda así que bueno muy contentos también de que nos representen de que nos distribuyan y bueno nos darán presencia también en muchas de las ferias que se hacen Así que, eh, como os digo, pues muy contentos de poder anunciar todo esto. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por la historia triste de un hombre justo, que como sabéis está en plena preventa. Está en plena preventa, estará tres semanas, estará hasta el día 26 de noviembre en preventa. Lleva desde el día 5, muy contentos con la aceptación y con, con, el, con el volcado de un montón de gente ¿no? a la hora de, de participar en esta preventa. Y nada, deciros que en cuanto esté la obra impresa, que la verdad es que mmm, no son demasiado buenos tiempos para el, por el tema del papel y todo esto ¿no? que está pasando en el, en el mundo, pero bueno, la verdad es que lo tenemos ya en marcha y en cuanto nos llegue eh, de la imprenta pues empezaremos los envíos para que la tengáis cuanto antes. Muy contentos también de las reseñas que está viendo en, de relatos de Isbar, por ejemplo, de, un, de, de su libro de relatos que no están son relatos que no hace falta para entender la obra principal que es La historia triste de un hombre justo pero que, que complementan muy bien al libro eh, los podéis encontrar en digital en Amazon, tanto La historia triste de un hombre justo como relatos de Isbar y ya os decimos que muy buenas reseñas y muy contentos de la recepción de, del libro así que bueno, David, para que no hable yo solo que me lanzo dinos bueno eh, este libro está escrito por Ángel González Olmedo y vamos a dar un poquito de resumen y unas líneas sobre todos los autores que vamos a traer hoy. Así que si quieres empezar por, por este.
1: Qué mejor manera de empezar, ¿no? Con este gran libro y este gran título, el cual tenemos muchísimas ganas ya que lo tengáis en vuestras manos y nos sigáis contando qué os parece. La historia triste de un hombre justo, de Ángel González Olmedo. Ya lo habéis escuchado aquí varias veces en el podcast, pero por dar un repaso, Ángel nació en la línea, en Cádiz. Y lleva escribiendo desde niño y es autor de narrativa fantástica y también de juegos de rol en nuestra hermana Shadowlands Ediciones. También es psicólogo y músico, que son dos aspectos que pueden encontrarse en la obra. Hay cierta influencia con mayor o menor importancia de estos dos ámbitos de su vida. La historia triste de un hombre justo es su primera novela con la que inicia una saga que próximamente continuaremos. En la historia de Tirte de Nombres Justos vamos a seguir los pasos y vamos a acompañar a Dragos Corneli, un hidalgo de tirafértil, bardo y proscrito, que tiene que regresar a Isbar, esa ciudad-estado de la que tuvo que huir para salvar la vida, volviendo a atravesar las puertas de Irene. Vamos a ser cómplices de, del encuentro de sus sentimientos, del reencuentro con ciertos compañeros, ciertos amigos, y de una trama intrincada que va a mezclar eh, la, la terrible crudeza y la realidad de la propia ciudad-estado de Isbar con un mundo lleno de elementos steampunk que mezcla la España del siglo de oro y en donde vamos a tener la, un, una especial, eh, un especial sabor hacia la magia, ya que es una magia basada en la armonía. De hecho, la cosmogonía, el universo, vemos que está muy relacionada con la armonía y el mundo musical. Le da un toque muy atractivo. Esta mezcla de steampunk y la magia musical con, con esta, este toque del de siglo de oro español. Sí, no,
0: no os podéis perder el anexo, el apéndice del final del libro, donde están los hechizos, donde están los conjuros, eh, que son las armonizaciones, ¿no? En esta ambientación, pero no os lo podéis perder, el apéndice donde están todos, porque es que parece un. Parece una lista de conjuros de Dungeons and Dragons y. Y está, pero estupendo. Al final del libro lo, lo encontraréis y bueno, y es una es una maravilla.
1: Sí, sí, es un es un guiño perfecto a, a sus mm. anteriores creaciones en juegos de rol. Y a aquellos que nos guste eh, tener una lista que consultar exactamente qué es lo que hace cada cosa y, y de dónde viene cada cual. La verdad es que se agradece muchísimo. Y eso sin contar con que yo he visto por ahí, he bicheado por ahí. Un mapa que va a traer el libro de la ciudad, que es, es increíble.
0: Pues este libro lo vais a poder encontrar en tiendas el 2 de febrero, ¿vale? Como ya os he dicho. Este es el primer libro que ya está además en preventa, hasta el 26 de noviembre. Y a partir de aquí son vamos a anunciaros los próximos lanzamientos. Dos de ellos ya los tenemos en la web. Y el resto, aunque de alguna manera se nos ha filtrado por alguno de los medios, pues... Eh, Hoy vamos a anunciar muchos más que no, o unos cuantos más que no, que no estaban anunciados. Bueno, el, pr el primero de ellos es El demonio de próspero, de K.J. Parker. Eh, este libro tiene una frase que, que escribió el New York, New York Times, que yo creo que define bastante bien el carácter del protagonista. ¿no? Y nos dice la frase que es como si Deadpool se hubiera metido en el cuerpo del brujo Gerald de Rivia. Eh, es completamente cierto. O sea, es, es, este personaje, este protagonista, trataremos el tema con Leticia. no sé hasta qué punto, yo creo que no, esto no, no es spoiler, pero no sé hasta qué punto podremos profundizar en el libro, porque realmente es una novela corta y, y es fácil ¿no? que nos podamos pasar con los spoilers, pero es que este, esto resume perfectamente el carácter, como os digo, del protagonista, que es un hombre completamente amoral y que no tiene problemas a la hora de hacer eh, o de cumplir el, las tareas, pues que tiene que hacer. No? KJ Parker es un autor que es un seudónimo del autor Tom Holt y publicó además su primer libro cuando tenía 12 años. O sea, no es que lo escribiera en su casa y tal, sino que publicó su primer libro a los 12 años. Eh, de hecho, se le nota cuando, cuando lees cuando lees, se le nota, bueno, el conocimiento que tiene la lengua, el conocimiento que tiene y el cómo nos traslada todo lo que, lo que nos quiere contar. Y bueno, ha estado escribiendo desde entonces, ha escrito más de 70 libros, ha ganado dos veces el World Fantasy, Fantasy Award por sus novelas cortas, que es por lo que realmente es conocido eh, como, eh, como K.J. Parker. ¿vale? Es realmente donde se despliega su mayor genio es en estas novelas cortas. Tiene novelas más largas que también están muy bien y Seguramente nos animaremos a traer alguna de ellas en el futuro, pero sus novelas cortas es donde brilla con intensidad. Y además en 2022 se va a estrenar una película eh, de una novela de humor y fantasía que se llama The Portable Door. Y la verdad es que tiene, tiene bueno como actores principales, por ejemplo, tiene al Sam Neill. O sea que va a tener un elenco de, de protagonistas bastante interesante, deseando verla la verdad. Y, no, y según sus palabras, que le pedimos unas palabras para poder eh, hacer la ficha de nuestra web, nos dice textualmente, desde una carrera corta e ignominiosa como abogado, Parker se convirtió en escritor a tiempo completo hace 25 años. Vive en el oeste de Inglaterra y cuando no escribe, cría vacas y cerdos en su parcela de dos hectáreas. Yo, sinceramente, o sea... Pues este hombre escribe así, es que resume perfectamente ¿no? cómo se siente lo que quiere decir y, y no tiene pelos en la lengua a la hora de, de explicar lo que quiere. ¿no? Así que bueno, eh, The New York Times define esto como si Deadpool, Deadpool se, metiera, se hubiera metido en el cuerpo del brujo Gerald y yo lo definiría, que lo he hablado además con Marta, con nuestra editora, yo lo definiría como una pequeña joya de libro. Esto es un, una joya de libro que brilla alrededor de todos los demás, la verdad. Es un libro con muchísimas capas de lectura, pero en realidad se lee muy fácil, se lee de una sentada. Lo podéis leer rápidamente, tendrá un precio bajo acorde a la extensión, pero realmente si tuviéramos que cobrar por él, ya os digo que vale bastante más de lo que, de lo que se tendría que pagar. Y bueno, si queréis os, os voy a leer un, un pequeño fragmento que dice así, dice, los puede oler. Sentir. Cuando un demonio está cerca, no se le escapa nunca. Y si para expulsarlo del cuerpo que ha poseído tiene que sacrificar al huésped, bueno, eso no es ningún problema. Este es el protagonista narrador del demonio de Próspero, un exorcista tremendamente eficaz y sin demasiados escrúpulos. Y sí, Próspero de Sand es filósofo, científico, artista, el hombre más sabio de todos los tiempos. Y se ha propuesto educar al recién nacido príncipe para que sea el mejor gobernante de la historia. Lástima que esté poseído por un demonio. Bueno, en esta novela corta, ¿qué, qué nos hace? Parker nos hace dialogar realmente con el demonio? Hay conversaciones mmm, deliciosas con, con este demonio y bueno, nos hace reflexionar sobre, sobre el bien, el mal, qué es moral, qué es amoral. ¿Vale? Destila ironía por los cuatro costados, y ya os digo que tiene un montón de niveles de lectura que va a deleitar al lector más exigente, pero es que además al lector más casual también le va, le va a encantar. Bueno, yo no, no puedo tener mejores palabras para El demonio de Próspero. Me encantó cuando la leí, me ha encantado cuando la he vuelto a releer y, y bueno, deseando, ahora sí deseando hacer un club de lectura de, de tanto de la historia triste de un hombre justo como del demonio de Próspero. Respetaremos el, el club de lectura y, y el orden ¿no? que tenemos de la estación de, de la calle perdido. Pero bueno, deseando hacer esta. Este libro llegará también a tiendas el día 2 de febrero de 2022. Así que, como hemos dicho, si sois tenderos, pues podéis eh, reservarlo sin ningún problema en punchas punchas.es. Y bueno, hasta ahí, hasta ahí esté el demonio de Próspero. Tiene una segunda parte, vale, que, que bueno, vamos a hablar enseguida de ella. Pero vamos a seguir con la siguiente novedad que se publicará a finales de febrero de 2022, que es el llanto del quetzal de Ricardo Ibáñez. Si quieres darle tú, David.
1: Pues sí, vamos a seguir. En este orden cronológico de hype en crescendo, tenemos eh, el llanto del quetzal de, de Ricardo Ibáñez. Sí, en ella el autor nos va a llevar a una época pasada, a 1509, concretamente septiembre. Allí mmm, acompañaremos y seremos testigos de los viajes de María de Estrada en un barco hacia el Nuevo Mundo. Está recién casada por poderes con un colono de las Indias, pero todavía no le conoce, como muchas otras damas que en aquella época iban a las Américas, casadas ya de antemano con alguno de los colonos. Sin embargo, la historia de María de Estrada es muy interesante, ya que vive todos los sucesos importantes que ocurren allí. Participó en la conquista de México junto a Hernán Cortés. Estuvo también en el descubrimiento de varios de los territorios más importantes para el Imperio Español en aquel momento. Y en este llanto de Quetzal, Ricardo Ibáñez nos va a llevar también a los últimos días de Tenochtitlán, el corazón del Imperio Azteca y, sobre todo, de las gentes que vivieron, lucharon y murieron esos días en tierras mexicanas. Ricardo Ibáñez es un historiador y escritor y traductor. Tiene una buena conocida faceta como creador de juegos de rol y suplementos. Algunos de ellos míticos y muy conocidos como Aquelarre, A la Triste. Y también ha publicado alguna novela. Podemos ver La monja alférez. El oro y el acero, Mesnada, La última galera, Mio City, a, a tanto las tocadas, son varias de las novelas históricas y de ficción que Ricard Ibáñez ha publicado con un estilo directo, claro y tampoco tiene pelos en la lengua. La verdad es que es una muy buena novela y, y todos los que estéis encantados con este periodo histórico y con esta parte de... Del Imperio Español, de María de Estrada y todo este protagonismo de lo allí sucedido, la verdad que no los podéis perder. Su lanzamiento eh, acompañará también a Al Próspero y a la historia triste de un hombre justo, allá por febrero de 2022. Así que estad atentos, aunque seguramente no nos vamos a olvidar de recordaros de cuando en cuando.
0: No, eh, los dos primeros saldrán el 2 de febrero y el siguiente, que tengo por aquí el calendario, aunque no es inamovible, pero bueno, está bastante fijado, el 23 de febrero. Va a salir la última semana de febrero. Así que así vamos escalonándolos, pero bueno, como os imaginaréis, estos tres libros están. Bueno, la historia triste ya está en imprenta y El demonio de próspero y El llanto del quetzal ya están maquetándose y vamos, en, en un par de semanas también estarán en imprenta. Bueno, pues el siguiente. Que, que os queremos anunciar eh, va a ser lanzado en marzo de 2022, ya lo habíamos anunciado en, en el blog del Caballero del Árbol Sonriente está, está también anunciado que es la primera trilogía que traemos aquí a este país de Mark Lawrence, Mark Lawrence que es un, un escritor clásico de fantasía, ya lleva muchos años de oficio y la trilogía es Impossible Times y El primer libro es One Word Kill. Os lo digo en inglés porque todavía no tenemos decidido al 100% el título. Estamos pues trabajando en ellos y la, la traducción la tenemos ya prácticamente lista, pero nos tenemos que decidir porque esto es una trilogía y es una obra que hemos de ver en conjunto. Estamos trabajando en las portadas también, por eso no, no las veis en la web pero yo creo que en 15 días, un mes, una cosa así, podréis tener todas las portadas y el calendario ya fijo en la web. Queríamos hacer, como os he dicho antes, pues este programa especial para que sepáis todo lo que viene. ¿no? Bueno, pues ¿quién es Mark Lawrence? Mark, la Mark Lawrence es un escritor británico, está casado y tiene cuatro hijos. Eh, uno de ellos está gravemente discapac discapacitado. Esto es importante también en, en su trabajo. Y la verdad es que su trabajo diario es como investigador científico Centrado en varios problemas eh, bastante intratables o complicados en el campo de la inteligencia artificial. O sea, él es, él es físico de formación. Ha tenido, para que os hagáis una idea, autorización del nivel secreto tanto en el gobierno de Estados Unidos como en el del Reino Unido. Y en un momento dado se le, eh, se le calificó para decir que esto no es ciencia espacial. Oye, espera, en realidad lo es. Bueno, esta frase ya nos dice mucho, ¿no? Eh, nada, entre el trabajo y el, y, y el cuidado de su hijo discapacitado, Mar pasa su tiempo escribiendo, jugando a juegos de ordenador, cuidando un huerto, elaborando cerveza y evitando el bricolaje, algo que tenemos en, en común. Me tiro las horas en casa <risas> evitando cambiar esa luz que hay que cambiar. Eh, bueno, deciros que Mar Lawrence eh, lleva muchos libros a sus espaldas, muchas trilogías también publicadas. Esto es una trilogía de ciencia ficción, donde vamos a encontrar a unos chicos de 15 años, ahora os explico un poquito más la sinopsis de qué va, pero lo que quería decir es que marca aparte de lo que acabo de, de leer, mmm, que se dedica pues, eso, a escribir, a juegos de ordenador, a trabajar, a cuidar un muerto, también eh, suele darle bastante visibilidad a autores nuevos. Me gusta muchísimo esa faceta que tiene, de dar apoyo a escritores que no son conocidos y que él sí, que sí que tiene esta visibilidad, les ayuda muchísimo. Les ayuda con reseñas en Goodreads, les ayuda haciendo concursos para darle visibilidad a las obras de los demás y, sinceramente, pues me parece, me parece muy alabable ¿no? el, la labor que hace de la difusión de estos autores nuevos que no lo tienen tan fácil ¿no? como, los, como los demás. Bueno, ¿de qué va esta Impossible Times 1, el One World Kill, el primer volumen?, eh, situada, está situada esta novela en enero de 1986. El protagonista es Nick Hayes, un chico que en realidad es súper dotado, es un genio. Tiene 15 años, pero descubre que se está muriendo. Eh, tiene cáncer. Vale, la novela empieza así, y te da vamos a hablar en, en plata, disculpadme por lo mal hablado, te da una hostia en la cara nada más empezar que te tira para atrás. Y además ni siquiera es lo más extraño que le sucede esa semana. Eh, cuando se entera que tiene cáncer comienza ese tratamiento y, y a su vez ve una misteriosa figura en un pasillo y empieza a extrañarse de ciertas cosas que, que empiezan a pasarle. Eh, Nick, sus amigos y una chica que se une al grupo empiezan juegan son jugadores de, dra de dragones y mazmorras y están muy acostumbrados ¿no? pues a, a vivir esas aventuras y a vivir en su imaginación. Entonces, bueno, empieza la realidad pues, a ser cada vez más extraña, retorcerse y empieza, y empieza a ver cosas raras. Entonces, bueno, eh, yo la verdad es que os dejamos en las notas del programa un poco más de sinopsis de qué va, pero al final es una novela mmm, que, sinceramente, después de pensarlo, yo creo que es una novela, es una mezcla, como hemos hablado muchas veces de géneros, pues una mezcla de géneros entre ciencia ficción, aventuras y algo de fantasía con el tema de dragones y mazmorras, ¿vale? Eh, pero es una novela donde vamos a encontrar, pues, viajes en el tiempo, que, bueno, es un pequeño spoiler, pero es que lo ponen incluso en la, en la versión de, del libro en Inglaterra, o sea que, eh, no, no es demasiado, ¿vale? Es una novela de aventuras que realmente a lo que más se puede llegar a parecer, pero que no lo es, pues esa, eh, lo diré mañana, regreso al futuro, ¿vale? pero sí tiene este carácter de, de aventuras y todo eso, ¿no? de tener que evitar pues, algunos sucesos que van a pasar y bueno, ya sabéis de, de qué va esto, pero está muy bien traído toda la explicación científica cuando explica los viajes en el tiempo y todo eso, así que no os la perdáis, lanzamiento en marzo de 2022, el, el 9 de marzo, puede variar como decimos el, el calendario, pero ya lo tenemos previsto para el 9 de marzo, y nada, encantados de tener a Mar Lawrence en el catálogo, que, que esperamos traer más cosas de él, que funcione y, y es una persona pues, realmente conocida en el panorama internacional. Bueno, volvamos pues con el siguiente, eh, que es Estación Niebla de Enrique Erce. Eh, si quieres decirlo tú.
1: Claro que sí. Estación Niebla. Un nombre muy sugerente como título del libro, ¿no te parece? Mucho. Est Estación Niebla es el lugar donde van a parar los refugiados provinciales del planeta Tierra como consecuencia de la última Gran Guerra Mundial. Max, un exordado reconvertido en policía, se dedica a controlar que los ciudadanos de la estación consuman la dosis diaria de una droga que frena impulsos violentos. ¿Qué ocurre aquí? Pues que hay una introducción clandestina de una nueva sustancia que neutraliza los efectos de, de esta droga sobrante y el inesperado resurgimiento de su paso lo lleva a las venas involucradas en una trama frenética en la que los gran, las grandes corporaciones buscan el poder y los individuos se ven cada vez más sometidos al chantaje de la seguridad vital. Este es el planteamiento en el que Enrique Herce eh, nos mete directamente a Estación Niebla. Enric, ha publicado más de una docena de relatos en varios fanzines y revistas underground. Es autor del libro infantil de ciencia ficción Friki, de 2009, y de la novela de humor fantástico Ventanitas Manzana, en 2011. También simulaciones de vida, como su primera novela en catalán, ha sido publicada ya en castellano en 2018. Y también publicó esta estación nebla, como Estación Boeria. Eh, Boira en 2018 en catalán y su última propuesta para ciencia ficción de tipo ciberpunk es El extraño espejismo publicada este año es un gran autor tiene la forma y la manera de digamos computar estas, esta trama, esta, estas palabras en, en este universo en este mundo ciberpunk en esta Especie de realidad alternativa en la Tierra con, con algo que nos hace pensar, nos hace pensar en, en el futuro de la Tierra, en el futuro humano y en, y en nuestros impulsos, en, en el control de, de los gobiernos, en el control de las corporaciones, en las drogas y en todo, todo, esta, todo este tipo de trama. Que es tan clásico, tan típico de Cyberpunk, pero dándole una vueltecita para que lo sintamos muy cercano y, y nos lleve a esa reflexión.
0: Bueno, la primera puesta de, de Cyberpunk que os vamos a traer, eh, es un autor, como decía David, que, que tiene ya un recorrido y que, bueno, que estamos encantados de tenerlos por aquí, por la editorial, por la editorial así que... Vamos, eh, esperamos que os guste. La verdad es que es curioso este libro, leerlo. A mí la verdad es que también me gustó mucho. Y, y bueno, nada, Enrique Erce, aquí ha venido para quedarse. Hay portada ya que en breve, la semana que viene, ya lo pondremos en la web para que lo veáis. Y esperamos que os guste, que, que es una portada también con un estilo clásico de, de Cyberpunk, que ha quedado muy chula, la verdad. Bueno, la siguiente, esta sí que es una sorpresa, es una autora que, que acabamos de firmar. que estamos muy muy contentos de contar con ella en nuestro catálogo, que ese es, no sé, contentísimo, espectacular, el primer libro, El rastro del rayo, eh, y es Rebeca Ronhors, es, es una escritora de ciencia ficción, eh, bueno, es ficción especulativa, vale no es ciencia ficción, es, eh, ahora explico de qué va un poquito la novela, es eh, ganadora de los premios Nebula, Hugo y Locus y está galardonada además con el premio Astounding, el premio anteriormente conocido como Campbell, en el año 2018 a la mejor escritora novel. De hecho, esta fue su primera novela y tenéis que leerla. Yo os lo diré, eso es una novela de también. A mí me parece que es de aventuras, es un, es un mundo posapocalíptico, eh, además protagonizada por nativos americanos muy, muy, muy curioso que, que nos sintamos identificados con estos nativos americanos nosotros que estamos aquí en, en el viejo continente, pero es que está excelentemente escrita, tiene un ritmo muy, muy bueno engancha desde la primera página y yo no puedo tener más que buenas palabras con, con esta Maggie Husky que es eh, la protagonista de, del libro eh, también muy buenas palabras con Rebeca Ronjors que, que es la autora y sinceramente me parece espectacular. Ha eh, escrito ya una segunda parte de este El Rastro del Rayo, que, como sabéis, pues bueno, nuestra intención es publicar las trilogías o las obras completas, así que eh, eso haremos a su debido tiempo. Y bueno, tenemos también novelas como Black Sun, que se publicó en octubre del año pasado, del 2020. Vive en el norte de Nuevo México con su marido, su hija. Y su carlino, que no sé qué es esto, David. Lo tenemos aquí. Carlino será un perro, ¿no?
1: Eh, ¿Qué es? Bueno.
0: Lo buscamos,
1: pero... Yo creo que sí, que es una raza de perro. Sí, ¿no? bueno, es una ya... raza de perro... Creo que de los feos, además. Sí, <ríe> que me yo... perdone la gente que le lo gustan los carlinos, pero a mí me parece una aberración. Como biólogo de formación, me parece una aberración todas estas razas de perros.
0: Ostras, no lo conozco, no lo conozco. Bueno, ya os veo ahí buscándolo. Eh, bueno, ¿y de qué va esta novela? ¿De qué va eh, Maggie Husky es una cazadora de monstruos de Dineta. ¿vale? Es una asesina, mmm, pero con una peculiaridad, que es que tiene un don sobrenatural. Es. Eh, bueno, lo voy a dejar que lo descubráis por vosotros mismos, por vosotros y por vosotras mismas, porque ya os digo, es un libro muy bien escrito, que engancha muchísimo. Mm, la premisa es que buena parte del mundo se ha ahogado bajo la súbita lluvia de las aguas de un apocalipsis climático. Dira Dineta es una antigua reserva navajo y es una de las que han conseguido sobrevivir. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que en ese momento los dioses y los héroes de leyenda caminan por la Tierra, pero además a la vez también lo hacen los monstruos. Entonces esta Maggie Husky pues se dedica a cazar esos monstruos y se dedica a matarlos para que, bueno, para que no para que no maten al resto de la humanidad. ¿no? Así que, bueno, es una novela también de, de aventuras, pero que realmente bastante descarnada y que pone además en un papel estupendo a la mujer, realmente la pone como heroína cuando, bueno, ya hace unos cuantos años que es así, gracias a Dios, pero, pero que realmente es una novela donde, donde no va a haber distinción entre hombres y mujeres, sino que vamos a ser personas y vamos hay un papel reivindicativo aquí de la mujer que me parece espectacular. Ya os digo que muy, muy emocionado con esta novela. Eh, no voy a explicar más de, de lo que va a la sinopsis porque aquí tenéis un poco el texto y nos estamos alargando mucho. Pero ya os digo, mucho que decir esta autora, esta Rebeca Ronhors Ron y, y su trabajo. Así que bueno, deseando también que llegue mayo de 2022, que es cuando vamos a lanzar esta novela de, de Rebeca. Muy bien, pues dale tú si quieres al, al siguiente, David. Esto ya será para junio de 2022.
1: Y el siguiente no podía ser de otra manera, no podíamos dejar a uno sin un compañero. Tenemos el siguiente libro de la saga de Impossible Times. Limited Wish se llama en inglés. Y bueno, ya conocemos a Mark Lawrence de la anterior entrada, así que solo nos queda conocer cómo continúa esta saga. Bueno, ya en la propia sinopsis en, en inglés nos dan esta frase. Una opción, dos posibles líneas de tiempo y un mundo que pende de un hilo. No puede ser más sugerente. Nos volvemos a retrotraer al verano de 1986. Y tenemos de nuevo a la compañía de Nick Hayes mientras leemos este libro, que ahora es un estudiante de la Universidad de Cambridge y viaja y trabaja con el mundialmente conocido profesor Halligan él en principio no tiene mucha ambición, quiere ser un estudiante normal pero para un niño genio como él esto no es una opción ha sobrevivido, ojo spoiler, para el primer libro ha sobrevivido a su enfermedad y ha hecho sus pinitos en los viajes en el tiempo cuando se cruza con una no. misteriosa pero curiosamente familiar, chica, él descubre que han aparecido pliegues en el tejido del tiempo y que él está en el centro de esa interrupción. Aquí ya tenemos un guiño a, a la ciencia ficción más, eh, más conocida por todos, en ese, esos pliegues temporales, ese cruce que es lo que ocurre, el, el efecto mariposa en, en los viajes en el tiempo. Y la verdad que Mark Lawrence lo trata de una manera muy ingeniosa y que nos acerca mucho a ese momento de, de la edad que tiene ahora Nick, eh, sus preocupaciones, eh, la universidad, para quien haya estado ahí, o, o estudios de bachiller o estudios eh, posteriores a bachiller. Así todo se va todo se va liando. <ríe> y por parte de Nick intentando resolver la paradoja temporal al mismo tiempo que cuida que no haya daños catastróficos temporales ni para él ni para el futuro del mundo, el tiempo se le agota y, y, y bueno, tenemos que leer el libro para saber qué es lo que ocurre finalmente porque se convierte todo en una trepidante lucha de Nick con el tiempo y con todo lo que hay alrededor, con esa chica que él conoce y que le es extrañamente familiar que acaba de ocurrir. Como suele decir el autor eh, al final de esta sinopsis, el juego está en marcha. Así que vamos a jugar con él. Lo tendremos el lanzamiento para junio de 2022. Así que bueno, sí. ahí justo para el comienzo del verano y que tengamos una novelita a continuación de Impossible Times con la que podemos disfrutar mucho.
0: Sí, decir que esta, esta trilogía de Impossible Times son tres, tres libros y que los hemos publicado, los vamos a publicar, perdonad, este año que viene, en un solo año porque son novelas voy a decir cortas, bueno, tienen 200 páginas, ¿vale? O sea, no son tan cortas, pero realmente se leen muy ágilmente y no queremos dejarlos en sus perse, pues, eh, de un año para otro. De hecho, se publicaron así en inglés y a mí me parece una muy buena idea. Son libros en, en, que se leen enseguida y que, y que me parece muy bien, ¿no? Porque estén enseguida en, en manos de los lectores. Bueno, vamos a tener aquí la siguiente, que es de K.J. Parker, que saldrá en septiembre de 2022, que es la segunda parte del Demonio de Próspero, que tiene por nombre en inglés Inside Man, y, y que, bueno, que ya veremos cómo viene traducida aquí. Y aquí Parker nos devuelve, nos manda al mundo amoral de Prosper Demon, con una novela irónica y sardónica que da la vuelta a la eterna batalla entre hombres y demonios, regidas por, por esas reglas, ¿no? por esas reglas especiales. Eh, yo no sé si, si va a ser más irónica y sardónica que la primera. Esta la ha ido Marta, no he tenido oportunidad de, de leerla, la ha ido Marta nuestra editora y, y bueno, yo sabiendo cómo escribe este hombre, pues debe ser otra maravilla. Voy a leer un poquito la sinopsis para que veáis de qué va. Y además, él, además dicho por el autor, nos lo ha confesado pues que, que ha tardado mucho tiempo en escribir esta... Esta novela, así que, y vamos, me lo creo, porque lo de los niveles y las capas de lectura en su obra, ya lo veréis que, que es así. Eh, dice así, un anónimo representante del diablo, antaño duque de alto rango del infierno y ahora un comprometido infractor, ha pasado los últimos años de una eternidad llevando una, una existencia perfectamente tediosa, distrayendo a los monjes de sus devociones litúrgicas. Es interminable, pero él lo prefiere así. Ahora que ha sido designado oficialmente por los de abajo como frágil, no, no quiere dar más detalles. Todo cambia cuando se ve atrapado, junto un, con un sádico exorcista, en un laberíntico complot para subvertir la naturaleza misma del bien y del mal. En tales circunstancias, la, la simpatía por el diablo es prácticamente inevitable. The Sympathy for the Devil, ¿no? Este hombre uh -huh. tiene mogollón de lecturas. Ya te digo que es una, que es una barbaridad. Bueno, esta nos llegará en, en septiembre de 2022, deseando además yo también poderlo poderlo leer. Y bueno, incluso en inglés no es una lectura complicada, pero, pero claro, disfrutarla aquí en nuestro en nuestro país, en nuestro idioma, pues es ideal. Muy bien, pues dale David a la, a la siguiente. Tenemos la finalización ¿no? de la trilogía Impossible
1: Times. Qué bien, porque me toca terminarla, porque no hay dos sin tres. Impossible Times, el tercer libro, esta tercera novela, Dispel Illusion, que se llama eh, en inglés, y, y tenemos un guiño para todos aquellos que hayáis, que lo hayáis ido pillando a lo largo de todos los títulos, ya os irán sonando, seguramente, y os sonarán a, a Daños and Dragons, y os sonarán a este juego de rol, sí. ya que, eh, eh, bueno, son, en definitiva, títulos de hechizos que eh, están relacionados con con lo que aparentemente puede ir la trama. Esta es una manera de la genialidad en la que Mark Lawrence hila a todo esto. Y es que en esta novela vamos a encontrar que el genio, ya genio, Nick Hayes, va a descifrar los secretos del universo, o al menos lo va a intentar. Tiene talento para ello, tiene experiencia para ello. A lo largo de los libros anteriores le hemos acompañado. Y hemos visto su relación con los viajes en el tiempo. Cómo ha superado algo tan grave como su enfermedad. Pero él no sabe cómo pararlo. No sabe cómo va a terminar su historia. Mm, al, menos, al menos al principio no lo cree. Pero sin embargo, lo verá con sus propios ojos. Y cada año que pasa, cada avance que hace, lo acerca un poco más a ello no sé si decir un poquito más o será un poquito déjalo, déjalo ahí déjalo ahí, déjalo <risas> ahí el que quiera acercarse leer un poquito más, aquí estará en la entrada
0: pero no, yo lo dejaría lo dejaría por ahí David pues nada, esto es para octubre 2022, cerramos trilogía eh, lo tendremos en octubre 2022 así que también para navidad estará estará disponible esto será el 5 de octubre del 2022, aunque de aquí a 10 meses pueden bailar un poquito las fechas. Y por último, hoy vamos a presentar otro libro que, que es inédito, que no se había editado en español y que además es una autora que también estamos muy orgullosos de, de traer aquí. Es un libro de ciencia ficción, una autora que generalmente escribe ciencia ficción, algo de fantasía, y que iremos eh, conociéndola poquito a poco. La primera vez que oímos hablar de ella, bueno, la primera vez que habéis oído hablar de ella muchos de vosotros, perdonad, fue con hace un par de podcasts con Leticia y es Aliette de Bodard. En aquel momento estábamos en negociaciones para poder firmar y, y bueno, ya lo podemos traer en, en primicia, ya os lo podemos decir, que hemos firmado para traer los dos relatos en una misma novela. Es la maestra del té y la investigadora y Seven of Infinities de Aliette de Bodard. Pues eso, muy, muy orgullosos de, de traer a esta autora. Liet de Bodar, ya lo vimos en el podcast, vive y trabaja en París. Ha ganado tres premios Nebula, un premio Locus, un premio británico de fantasía, cuatro premios de la Asociación Británica de Ciencia Ficción. Doblemente finalista de del Hugo en el 2019 como mejor serie y mejor novela. Y recientemente ha publicado la, The House of Sundering Flames. Y bueno, es una conclusión, es la conclusión de su trilogía El dominio de los caídos, que esto sí que es de fantasía, ambientada en un país, en un París de principios de siglo, devastada por una guerra mágica. Y bueno, tiene, aquí os dejamos en la entrada todos los premios, finalistas también del Locus en el 2017, bueno, tiene un montón. De hecho, Rebecca Ronhaus tampoco lo he dicho, pero es que eh, vuelve, vuelve a estar nominada y vuelve a ganar premios en el año pasado por Black Sun. Por una nueva uh -huh. novela suya, o sea que estamos hablando sí. de, de autoras premiadas y que de reconocido prestigio, la verdad. Y bueno, ya cuando leáis su obra, pues ya, ya nos lo comentaréis. Bueno, eh, entre sus libros, eh, de Space Opera aparece La maestra del té y la investigadora, que es ganador del premio Nebula. Y este año también ha ganado eh, Seven of Infinities, también ha ganado el. El premio Nebula, o sea que realmente estamos ante una obra estupenda. Eh, ¿De qué va? Bueno, aquí yo os, os, os diría que os escuchéis el podcast de Alex de Bodar que hicimos con Leticia, porque aquí nos ubica en un futuro muy lejano y dentro de un universo que se llama el universo de Shuya, donde construye Alias de Boder una cosmogonía que es realmente única, ¿no? donde hay naves que tienen inteligencias artificiales que son parientes de las personas que están, que están viajando en estas, en estas naves. Y os dejamos, bueno, si queréis os leo la sinopsis, pero si no la dejamos aquí en la entrada, vamos a, vamos a leerla. Bienvenido al cinturón de las perlas dispersas, un conjunto de hábitats anulares y orbitales gobernados por eruditos humanos exiliados y familias poderosas. Mantenidos por naves mentales vivas que transportan personas y carga entre las estrellas. En esta sociedad fluida, los avatares humanos de las y de las naves mentales se mezclan en los pasillos y en las salas de reuniones, y las realidades físicas y virtuales se superponen. La apariencia de los entornos se modifica y se adapta fácilmente a los interlocutores o al estado de ánimo del momento. Una nave de transporte dada de baja del servicio militar tras la lesión traumática, el hijo de la sombra se gana ahora la vida de forma precaria como traficante, perdón, como fabricante de drogas que alteran la mente para el confort de, de los viajeros espaciales. Mientras tanto, el abrasivo y excéntrico erudito Long Chau quiere encontrar un cadáver para un estudio científico. Cuando Long Chau entra en su despacho, el niño de la sombra espera un encargo desagradable pero fácil. Cuando el cadáver resulta haber sido asesinado, Long Chao se siente obligado a investigar, arrastrando al niño de la sombra con ella. A medida que indagan en el pasado de la víctima, el niño de la sombra se da cuenta de que la investigación apunta al turbio pasado de la propia Long Chao, y, en última instancia, al oscuro e insoportable vacío que hay entre las estrellas. Bueno, realmente es, es una ciencia ficción súper original. Cuando conocimos a esta autora nos quedamos prendados de, de toda su obra y de su visión. Y bueno, esperamos que disfrutéis disfrutéis de estos dos relatos largos de novela corta, que bueno, más un libro de unas 200 y algo de páginas, 220, una cosa así, y son sus dos mejores relatos de la universo suya, y esperamos que en el futuro podamos traer más cositas de, de la ley de volar Y bueno, eso es todo. No sé si bueno, nos hemos ido un poco de tiempo, pero es que eran muchas cosas. Y la ocasión, y que decía?
1: seguramente que... que... Que nos agradecen que hayamos dado todos estos títulos y que sepan sepan qué es lo que va a venir porque vamos son muy muy buenos y, y seguro que les ha, les ha gustado escucharlo, aunque nos hayamos extendido un poquito.
0: Sí, bueno, encantados ya decimos de traer todas estas obras. Eh, son 10 títulos, probablemente habrá un par de sorpresas más para finales de año pero bueno, un, un surtido de, de obras que en las que llevamos meses trabajando, meses detrás de ellas y que esperamos que os guste igual que a nosotros. Eh, nada más, no nos vamos a extender, recordad que tenemos el canal de charlas desde... ay perdón! ¿Ves? Ya se me, se me va. <risa> eh, el canal de Telegram de Redkey Podcast donde podéis hablar con nosotros directamente, podéis interactuar con gente afín a vuestra afición y nada más, nos vemos en el próximo programa que con suerte, va a ser el de eh, el especial de K.J. Parker que vamos a disfrutar muchísimo y esperamos que vosotros también. Muchas gracias a todos por estar ahí, por compartir esto con vuestros amigos en redes sociales y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias, un abrazo a todos.